0: C'est la zut, pute, flûte, en route, à chaque minute Tu peux à sa hutte, ça c'est qu qui s'abuse, C'est le fait qui fait but, ça te bute comme une brute C'est la zut, pute, flûte, en route, qui débute C'est la zut, pute, flûte, en route, à chaque minute Toi, toi, toi ton
1: but, tu si tu chutes, avant que ça chute C'est le flûte,
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Camille Paillard et je serai votre animatrice pour l'émission spéciale d'aujourd'hui qui se consacre à l'histoire des personnes et des communautés noires dans le cadre du mois pour l'histoire des noirs. C'est le plaisir aujourd'hui d'être accompagné en studio de trois chroniqueuses et chroniqueurs habitués de l'émission qui nous feront voyager de Paris à New York. On va débuter en compagnie de Marjorie Charbonneau qui vient nous parler de celui que la postérité retient sous le surnom de Mozart Noir. Salut Marjorie. Salut Camille. Ensuite Clément Broche va nous rejoindre en studio parce que là présentement il est avec Daniel à la régie pour nous parler de comment le rap, courant culturel marginal au départ, est parvenu à s'imposer à l'échelle de la planète. Salut Clément.
3: Bonjour Marjorie, bonjour Camille et bonjour Daniel et à tous les
2: <rire> Et On va terminer l'émission avec le retour de Julien Legris qui m'avait grandement manqué et qui nous propose une histoire des origines du graffiti new-yorkais mouvement indissociable de la culture hip-hop des années 1970 Je lui dirais bien bonjour mais il n'est pas encore arrivé À la régie, euh, on est entre les mains de Daniel Lemire et Clément. Salut Daniel Hello on a un programme chargé aujourd'hui, alors je vous propose de débuter. Alors Marjorie, dans le cadre de cette émission spéciale, comme je disais, sur l'histoire des personnes et des communautés noires, tu souhaites nous parler de Joseph Bologne de Saint-Georges, compositeur originaire de la Guadeloupe à la cour de Louis XVI et Marie-Antoinette.
1: Oui, en effet, mais avant, euh, j'aimerais t'inviter dans une fantaisie musicale. J'adore. Donc nous sommes euh, dans la salle des suisse suisses du Palais des Tuileries. Le tout Paris de 1780 est présent en attente de la présentation de l'œuvre du Mozart Noir. À ce qui paraît, Marie-Antoinette assiste régulièrement au concert des amateurs de la loge olympique. Le taffetas des grandes robes à la française remplit la salle de frottement sec. Les plumes des coiffures balaient l'air ambiant lourd de l'odeur de cire des chandelles. Les épées des hommes teintent l'une contre l'autre lorsque ceux-ci se saluent. Bruit d'instruments de musique qui s'accordent, le public s'assoit dans un murmure des corps propres aux salles de concert. Jean-Baptiste Viotti s'installe au Lutrin, la pièce commence.
2: Ok, donc là, si je comprends bien, moi j'ai eu quelques indices là. Euh, Oui, on, tu l'as dit rapidement, le jeu Olympique, Mais la salle des sons suisses En fait, la salle du concert spirituel On parle plutôt de la salle des gardes Si on parle du concert de la loge olympique Mais j'en comprends qu'on est à une représentation euh, De mon fameux concert Ben
1: oui, je voulais justement te le proposer De cette façon-là euh, Vu que tu connais très bien le sujet Je suis très humble de parler devant toi de musique
2: oh, <rire> Aujourd'hui C'était très bien, merci Parce qu'en fait, tu as été très juste dans la description des
1: costumes Merci, merci, c'est vraiment gentil. Euh, donc, les musicologues aguerris vont reconnaître ce style de musique qui est propre à l'époque des Lumières françaises. On y reconnaît presque les airs de Mozart ou de Salieri. Donc, la pièce que je viens de vous faire écouter par le biais de la régie est l'ouverture de la symphonie numéro 2, opus 11, du Chevalier de Saint-Georges, interprété par le Collegium Musicum Auschwitz.
2: – Puis je rajouterais même hein, que le genre <rire> de la symphonie est vraiment typique de l'époque classique, là, donc du 18e siècle. Donc, ouais, franchement, il s'inscrit bien dans son courant.
1: – Oui, puis je trouve ça vraiment beau les, les parallèles qui existent avec Mozart tout au long de sa musique, là, mais bon, on, on va suivre le rythme de ce que j'avais préparé. <rire> Georges bologne père euh, donc, est un colon européen qui fait fortune dans les plantations des îles des Caraïbes à Bélif en Guadeloupe. Nanon est une esclave africaine de la plantation et elle devient la maîtresse de Bologne. – Donc ça, c'est la mère. – La mère et le père de, de, euh, du chevalier Saint-Georges. Donc, de leur relation va naître un garçon qui arrive la journée Noël et Joseph Bologne de Saint-Georges va être connu plus tard sous le patronyme de chevalier. – OK. – Donc, en Guadeloupe, un mulâtre ne peut pas avoir accès à la propriété. Donc, le fils ne peut pas hériter du domaine du père. Donc, euh, Saint, euh, le père décide de quitter la plantation pour ensuite aller s'établir à Paris en 1753. Il veut offrir un meilleur futur à son fils, puis ça tombe bien parce que son garçon est doué. Dans la capitale, euh, il y a tout juste huit ans, il se fait élève de Nicolas Texier de la Bossière, qui est un excellent maître d'armes, et Saint-Georges devient excellent escrimeur. On le sollicite très souvent en duel. Bon, peut-être aussi avec un petit côté péjoratif de, de racisme pour se battre avec euh, ce, cet homme-là qui est un peu... Euh, l'intrigue exotique du 18e. Oui,
2: ouais, c'est ça, exactement. Mais aussi, genre cette, euh, cette partie-là de de l'escrime, mmh. avant que, que tu proposes cette chronique-là, bon, tu m'en avais parlé un peu, mmh. puis j'avais fait quelques recherches, puis j'avais vu que les biographes, avant le 21e siècle, se penchaient beaucoup sur le volet escrimeur de la carrière du chevalier de Saint-Georges, laissant un peu dans l'ombre son travail de compositeur.
1: Bien, en fait, j'aimerais vraiment trouver un chercheur ou une chercheuse qui veut travailler sur lui parce que j'ai trouvé peu... Euh, de travaux universitaires, de travaux euh, scientifiques faits à propos euh, de, du chevalier Saint-Georges. Hmm. Donc ensuite, euh, de l'épée à l'archet, il va passer à des études de la musique. Le chevalier va tout aussi bien maîtriser le violon que la lame. Euh, donc justement, très peu de traces nous sont parvenues de sa formation musicale. On ne sait pas vraiment sous qui il a étudié. On a des idées, mais pas assez fidèles pour qu'on puisse en parler. Euh, cependant, on sait qu'en 1769, il va intégrer l'orchestre de Gossec, je te fais un clé là-dessus, <rire> qui est le concert des amateurs euh, logé à l'hôtel de Soubise. Donc, euh, lorsque... Uh, Gossec va quitter la direction du concert des amateurs en 1773 Ça va être Saint-Georges qui va le remplacer comme directeur musical Et chef d'orchestre, ensemble Merci, continue de bonifier, j'adore ça <rire> L'ensemble va être réputé le meilleur d'Europe Et puis euh, le but de ce, de ce concert-là, c'est pendant la saison hivernale Donc de présenter euh, les compositeurs du moment Les compositeurs contemporains De les inviter à venir présenter les œuvres euh, bon, ça doit coûter cher, donc, faute de moyens financiers, euh, le, le, le concert fait faillite. Et puis, malheureusement, en 1781, le concert des amateurs à l'hôtel de Soubise s'éteint. Oui, bien, c'est un petit
2: indice, euh, anecdote. <rire> Soubise, étant un riche financier, c'est lui, en fait, qui finançait le concert et c'est lui qui a fait faillite.
1: Est-ce que c'est à cause qu'il a invité trop de compositeurs que... Aucune idée. OK, parfait. L'histoire reste muette euh, <rire> sur le détail. Une autre page blanche à élucider. <rire> oui, voilà. <rire> Après, c'est le concert de la Loge Olympique qui va lui succéder, mais euh, le chevalier Saint-Georges n'est plus à la direction musicale de ce concert-là. C'est un musicien accompli, Saint-Georges. Il compose, il joue habilement du violon. C'est un des meilleurs violonistes parisiens. Je vous l'ai dit, il est exotique, il est doué et il a une place d'importance dans la société parisienne. C'est la coqueluche à la mode. Saint-Georges, étant la coqueluche à la mode, est invité à la cour et va devenir le maître de musique de Marie-Antoinette. Là-dessus, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de sources, mais je laisse planer le doute.
2: <rire> ouais, ou du moins, euh, c'est ce qu'on ce qu retient, euh, c'est ce que la mémoire retient, en fait, parce que euh, même dans le film de Sofia Coppola, ce que tu nous as partagé pour, euh, pour la publicité oui. de l'émission, bon, il est clairement représenté. Là, il est
1: là, il passe tout petit, j'aurais aimé qu'il y ait une place un peu plus importante, mais il est effectivement dans le film. J'ai été surprise quand j'ai cherché mes images, j'ai réalisé que le travail de recherche de Coppola est allé aussi loin que ça. Mm. Euh, donc en 1776, il est proposé à la direction de l'Opéra de Paris Mais ah, ça fait pas l'unanimité, il y a des dames qui sont offensées Et euh, elle dresse une pétition à Marie-Antoinette qui empêche la nomination du, du chevalier Donc c'est un peu flou, sa vie est remplie un peu d'épisodes comme ça, anecdotiques Je vous les présente euh, de cette façon-là, justement pour, euh, pour laisser les trous à jour Pour, pour montrer qu'il reste encore une bonne partie de recherche à faire Lorsque j'écoutais les pièces de Joseph Bologne, j'ai remarqué que les musiciens qui interprètent ces pièces se retrouvent à faire le même mouvement sur le manche de leur instrument que les pieds d'un escrimeur lorsqu'il joue. Je trouvais que c'était vraiment intéressant, puis je me suis demandé s'ils composaient pas. Avec cet esprit-là euh, d'escrimeur. Ah, puis si je peux me permettre, c'est l'historienne de l'art <rire> qui prend le relais. Euh, c'est des images que, que,
2: qui me sortent pas aux yeux. C'est très intéressant.
1: Merci. Mais en enfin, fait, je trouvais ça intéressant de voir qu'il passait des notes très, très graves qui sont aux deux extrémités euh, du manche du violon. Puis justement, j'aimerais qu'on prenne le temps d'écouter euh, un extrait ensemble. Mmh.
2: C'est fou, euh, ce qui me vient en tête, euh, euh, ça me fait penser à Vivaldi.
1: Oui, bien, en fait, justement, ce concerto-là pour violon numéro 2 en La majeure est interprété euh, par le premier violon Jacques Kantorov avec l'orchestre de chambre Bernard Thomas, mais il n'est pas sans rappeler non plus certains airs de la symphonie concertante de Mozart qu'il va réaliser après sa visite à Paris. Donc là, je suis dans la fabulation, suivez-moi. –
2: Parfait, <rire> on te suit.
1: – Le compositeur autrichien arrive dans la capitale en 1778, où c'est impossible qu'il n'ait pas rencontré Saint-Georges, il était beaucoup trop populaire pour qu'il ne se soit pas vu.
2: – Juste pour nos auditeurs, le compositeur autrichien, c'est Mozart. – Mozart, effectivement. Oui. C
1: <rire> Donc, peut-être aussi alimenté un peu par le, le racisme, la curiosité de l'époque, euh, Amadeus Mozart a été réputé pour avoir été jaloux de Saint-Georges. Donc, Mozart ne va pas fréquenter la société de cours dans laquelle le chevalier évolue, puis je me demande si ça n'a pas un rapport. Euh, il existe même une théorie populaire selon laquelle Mozart aurait utilisé sa jalousie envers Bologne pour alimenter la création du vilain noir, monostatos, dans son opéra, La flûte enchantée. Mmh. Euh, là, c'est ça, je lance plein d'hypothèses, alors venez, venez les confronter si jamais. – Malgré tout, Mozart va repartir de la Ville-Lumière, mais avec l'influence directe des talents du compositeur guadeloupéen. Puis, je vous encourage à aller écouter euh, ces deux euh, extraits musicaux. Vous allez voir qu'ils se ressemblent beaucoup. En 1773, euh, entre 73 et 79, c'est le moment où Saint-Georges publie l'essentiel de ses compositions, dont des cordes à accord, d'une dizaine de symphonies concertantes, des mouvements, euh, d'autres concertos pour violon en trois mouvements. Hmm. Donc, malgré la popularité du chevalier de Saint-Georges chez les aristocrates français, ainsi que sa fréquentation du cercle intime de la Reine, être mulâtre à Paris au 18e siècle, ça reste une chose difficile. Par exemple, dans la nuit de 1779, le chevalier est victime d'une agression nocturne. Il est assailli par six hommes. Un bruit de pistolet va alerter le guet puis va pré prévenir peut-être un possible assassinat. Euh, le commanditaire de l'agression n'est pas retrouvé. Le général de police lenoir peut-être laisse tomber un peu l'enquête aussi. Euh, oui. Cependant, Saint-Georges, ben, il avait pris ta amante Marie-Joséphine, qui est l'épouse du vieux marquis Montalembert. Et on pense que le vieux général, euh, qui a connu la relation parce qu'elle est tombée enceinte, euh, aurait peut-être commandité l'affaire parce qu'un enfant est né de cette relation-là et malheureusement Montalembert s'en est pas occupé.
2: Puis, euh, je, je me rappelle, quand j je dépouillais mes sources là, au début de ma maîtrise, j'étais tombée sur un passage des Mémoires Secrets de Bachaumont qui relate vraiment oui. dans le détail cette euh, tentative
1: d'assassinat-là pour. Le... Cette scène-là. Et puis là, je me suis permise de vous proposer un dernier extrait rempli de mélancolie suite à cette, euh, cette, cette section-là de sa vie. Donc, on vient d'écouter l'adagio du concerto pour violon en ré majeur qui est interprété par Linda Melstead. J'aimais beaucoup mettre euh, en parallèle ces parties-là d'histoire avec euh, l'adagio. J'aimais beaucoup euh, ces, ouais. ces, 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 ces morceaux quand je dansais. <rire> – Puis merci de me donner les, euh, les références complètes. On va pouvoir aller réécouter. Euh. – Ah, mais ça me fait plaisir. Donc, euh, rapidement, donc en 1789, la Révolution française arrive. Euh, le concert des amateurs prend fin. Bon, il, était, il en faisait plus partie, mais la musique va moins bien. La Révolution prend, prend beaucoup son envol. Euh, le chevalier Saint-Georges a été réputé avoir quitté Paris. Euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans ces années-là. C'est un peu flou. Il va trouver aussi une nouvelle vocation. Il va joindre le mouvement abolitionniste de l'esclavagisme. Il va aussi être membre de la Société des Amis des Noirs. Donc, à défaut de faire de la musique, il devient très impliqué dans les premières confrontations de la Révolution. Il va aussi avoir un régiment à son nom qui va être sous sa direction. En 1793, il est emprisonné pour ses anciennes filiations à l'Ancien Régime. Et puis, c'est un peu flou sa détention. Il écrit des lettres pour sa libération. C'est difficile de sortir et personne ne répond. On veut pas vraiment qu'il qu sorte de prison. Bon, il réussit par sortir, mais euh, cinq ans après le chevalier de Saint-Georges va, va s'éteindre à 53 ans. Donc, il ne va pas vivre très longtemps. Euh, dans les cinq dernières années de sa vie, les historiens et les historiens n'ont trouvé aucune trace dans la presse. On ne sait pas il est où, on ne sait pas il fait quoi. Il euh, y a plusieurs papiers qui n'ont pas survécu à la Révolution française, Cependant, ben, avec Guadeloupéen, compositeur qui a fréquenté la cour, qui a fréquenté la reine à la Révolution, t'es pas dans le meilleur statut. – Ouais, c'est ça, il y a peut-être un, un petit désir, il y a peut-être des papiers qui ont été brûlés, là. – Oui, c'est ça. – Y a de Des stratégies de survie. Hein. – Il <rire> y a des stratégies de survie, puis bon, euh, moi, j'aimerais, je rêve que ce patronyme-là du Mozart noir disparaisse pour que peut-être euh, on trouve une... une un patronyme qui lui est plus propre à sa musique, à lui. Mm -hmm. euh, J'ai un parti pris pour le 18e siècle, j'aime beaucoup tout ce qui l'entoure, mais je trouve que la musique qu'il a composée reflète parfaitement ce siècle-là. Je trouve mm -hmm. qu'il est tout aussi bon que les autres compositeurs qu'on écoute, qu'on travaille. Euh, J'ai vu en faisant mes recherches qu'il y avait un film qui s'en venait. Donc je me croise les doigts, un réalisateur canadien qui va raconter son histoire. J'espère qu'elle va être assez juste pour susciter l'intérêt. Les films historiques n'ont pas besoin d'être 100 fidèles, mais euh, tout simplement d'allumer un peu euh, la flamme oui, de l'histoire, puis de...
2: – comme, comme tu dis, il y a comme une partie de moi qui souhaite que ça s'appelle pas le Mozart noir. – Ah, mon Dieu, moi aussi. – Parce que c'est un peu, en fait, euh, il y a une carrière indépendante
1: euh, mm -hmm. de Mozart, là, je veux dire. – ben, c'est un peu comme la femme de. Donc, il ouais, serait temps ça. <rire> Exactement. – Donnez-nous des propositions de ouais, nouveaux patrons les,
2: les extraits que tu nous as présentés aujourd'hui, moi, je, je retiens beaucoup d'émotions, beaucoup de textures. Ah. Euh, C'était très court, donc euh, je peux pas en fait euh, me retenir euh, <rire> <rire> aller voir euh, la suite. Euh. <rire> oui, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, euh, Marjorie. C'était super intéressant, très agréable. Ah merci. <rire> euh, la musique est magnifique. Euh si la chronique de Margerie vous a intéressé, euh, bon, je pense que je vais faire un peu de PR. Ah! <rire> euh, je vais vous référer à l'émission du 5 novembre 2021 où je vous présentais rapidement l'état de mes propres recherches sur le concert de la Loge olympique, mm -hmm. qui a fait suite au concert des amateurs que tu nous parlais tout à l'heure au 18e siècle. Daniel, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause?
4: On va écouter Ossature de Ouri. <tousse> you <laughs>
2: De retour à Histoire de passer le temps On poursuit l'émission avec Clément Broche Qui nous transporte à New York dans les années Bon, 70, 90, 90 hein, pour nous parler de rap Bah
3: ben là, c'est certain que ça va faire Changement d'ambiance par rapport à la chronique de Marjorie
2: Ah c'est bon, ça fait du bien
3: euh, Donc c'est ça en, en fait, moi l'idée m'est venue Quand euh, j'ai vu que Julien se proposait De faire une chronique sur l'histoire du graffiti cette semaine, donc je me suis dit bah ça ferait une, une chronique assez complémentaire de, de présenter l'histoire du rap et puis moi ça me permet de me ramener à ma vie précédente, celle qui était avant ma vie d'historien euh, dans laquelle j'ai été disquaire pendant plus de 10 ans Puis j'ai fait de la radio pendant 10 ans également Où, où j'ai animé une émission Black Music Et notamment Tu me sens bon comme si j'interviewais
2: interviewé euh, un spécialiste
3: Genre beaucoup de rap et puis j'ai rencontré beaucoup de rappeurs J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de rappeurs Dans cette vie précédente Donc ça me faisait plaisir de, de venir présenter ça aussi rapidement à nos auditeurs aujourd'hui Simplement avant de commencer Réellement avec l'histoire du rap C'est juste de l'introduire dans son, dans son contexte culturel Général et global à savoir le hip hop, puis il y a je pense souvent confusion chez les gens, on va parler indépendamment de rap ou de hip hop désignant la même chose mais le hip hop en soi est une culture qui va regrouper plusieurs disciplines dont le graffiti euh, que Julien va nous présenter juste après le rap bien évidemment, la danse hip hop soit le, le breakdance, dance et également les DJ le DJing, donc ces quatre disciplines là en fait regroupées vont constituer la culture hip hop, donc quand on parle de hip hop on serait supposé englober l'ensemble de, de ces disciplines-là. Okay. Or, on va à tort l'utiliser pour parler de la musique, qui en fait est le rap, et dont le terme exact pour la désigner est le rap. Euh, cette petite introduction, ce petit préambule fait, évoquer aussi rapidement les influences du rap, parce que c'est quelque chose qui a été euh, discuté, qui l'est toujours, d'ailleurs, on a des... des des historiens, on a euh, Harvard qui a une, euh, un centre de recherche consacré aux études sur l'histoire du rap depuis 2002, ah ouais. qui est constitué depuis 2002, oui, tout à fait. Et donc la question se pose chez les historiens de savoir d'où est né le rap, d'où est apparu le rap, quelles sont les influences qui l'ont nourri. Et il y en a une, euh, moi étant, étant moi-même fervent amateur de reggae, il y en a une qui a souligné, qui vient de, de, de la Jamaïque avec ce qu'on va appeler... Puis là encore, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour les auditeurs, mais c'est important de bien l'expliciter. Ce qu'on appelle les DJ, mais qu'on va écrire D-E-E-J-A-Y en Jamaïque. Ce okay, c'est fait...
2: pas une façon fancy d'écrire DJ sur Facebook. Là.
3: Alors en fait, les DJ jamaïcains, donc qui sont des gens qui chantent, qui parlent en fait sur, sur de la musique, existent avant ce que nous on désigne par DJ le, le terme « disque jockey » donc c'est une évolution mmh. sémantique dans le temps mais donc au départ c'est une technique vocale qui existe en Jamaïque avant même l'histoire du reggae dans les années 50 on a la tradition des sound systems c'est à dire des sonomobiles en Jamaïque qui d'ailleurs au, au, au départ sont réellement c'est des gars qui ont genre leur, leur truck avec à l'arrière leur sono qui vont le poser au coin d'une rue et qui vont animer une soirée comme ça et donc on va jouer dans les années 50 des standards de rhythm and blues américains et on a une personne qui officie derrière la platine vinyle le sélecteur et on a une personne qui anime qu'on va appeler le dj et qui lui va parler en fait sur les morceaux c'est à dire que on a un morceau je sais pas on va jouer un, un titre de ray charles puis on a ce fameux dj qui va être là et qui va parler dessus et c'est un, un, un certain phrasé qui va définir un style quand le reggae va arriver à la fin des années 60 on va avoir des chanteurs de reggae bien évidemment et on va avoir également des dj c'est à dire des personnes qui vont reprendre des morceaux de reggae qui sortent et se mettre à utiliser cette technique vocale-là par-dessus qui va prendre le nom de toast. On parle de toaster parce que genre leur espèce de phrasé, c'est en référence à des toasts qui, qui, qui sortent du grip. Hein, <rire> c'est genre des mots saccadés.
2: Est-ce que c'est comme l'ancêtre du freestyle?
3: Ben en fait, il y en a qui vont dire que cette technique vocale, c'est... Ce ont repris en fait les rappeurs à New York c'est que l'influence vient de là elle, elle est née là et d'ailleurs on a un, un journaliste conférencier, demi historien français Bruno Blum qui en 2009 a sorti un, un ouvrage intitulé Le Rap est né en Jamaïque où lui il défend farouchement cette thèse.
2: Peut-être as pas assez avancé ça... par content de mise en Non, non, mais <rire> c est,
3: c est, c est le, le, le débat reste ouvert. Okay. Euh, donc ce qui est certain, c'est que ces DJ, ils ont nécessairement eu une forme d'influence dans l'émergence du rap, sachant qu'on va le voir, la personne à qui on attribue l'invention du rap est un DJ dans le sens de disc jockey qui est originaire de Jamaïque, ouais. mais qui réside à New York. On a également une deuxième influence qui va être le spoken word, qui là, pour le coup, est une technique musicale et vocale bien américaine, qui consiste à déclamer des textes. Alors, au départ, l'un des groupes précurseurs va apparaître dans les années 68, il s'appelle les Last Poets, ils sont d'Harlem, et ça va être des textes militants, engagés, voire de la poésie, qui est déclamée en fait, sur des versions instrumentales dans une espèce de... Euh, C'est ça, phrasé-parlé, d'où le titre de Spoken Word, okay. le nom de Spoken Word.
2: Puis on reste près de la langue, hein, les derniers poètes,
3: de Last Poet. Et l'un des représentants, entre guillemets, si je puis dire, la, les, les, les plus emblématiques ou les plus célèbres du Spoken Word est l'artiste Jill Scott Aaron, qui, en fait, au début des années 70, va connaître un succès avec un album intitulé The Revolution Will Not Be Televised, et dans lequel... On, on, on peut reconnaître vraiment ce qui pourrait être comme des, des prémices d'un phrasé râpé. Euh, moi, ce que je propose, c'est pour que les auditeurs s'en fassent une idée par eux-mêmes, qu'on en écoute un extrait.
0: Absolument. tout de suite. There will be no pictures of you and Willie May pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised.
2: C'est fou. Euh, moi, je vois des influences funk un peu avec la baisse et tout.
3: Bah, c est, c est Jill Scott et Ron est un chanteur qu'on va catégoriser genre soul, ouais. funk, groove mais sa technique vocale en fait c'est ça vraiment ouais, qui, c est, c est ça, qui est intéressant, c'est sa technique vocale euh, bah, Jill Scott Heron qui est décédé dans les années 2010 et qui juste avant sa mort en fait a fait un album avec Kanye West Kanye West a produit un album euh, de Jill Scott Heron qui a connu la rue en fait dans les années 80-90 mmh. et Kanye West est retourné le chercher, lui a fait faire un album peu de temps avant son décès euh, voilà ce petit aparté fait. Euh, le mot rap lui-même, il apparaît pour la première fois en fait en 1971 dans le titre d'un chanteur de soul, là encore également, Isaac Hayes, dans un morceau qui s'intitule Ike's Rap, euh, qui là encore est un morceau soul avec un espèce de parler sur la version. Mais c'est là que vraiment on va pour la première fois utiliser ce terme de rap. Quand on lit des études, des gens qui sont allés interviewer, des, des, des personnes qui ont connu cette époque-là, ça a l'air que dans les rues des, des, des ghettos et dans les communautés afro-américaines en fait à l'époque le terme rap était utilisé justement pour désigner ces techniques vocales-là de parler sur de la musique donc okay. ce que d'un côté on pourrait appeler le spoken word dans la rue on appelait ça le rap déjà avant même que le rap existe donc on en revient à notre question de départ d'où est apparu ouais, le rap alors sans doute la vérité est à chercher entre les deux Probablement d'un côté ces influences jamaïcaines, mais aussi ce spoken word qu'on voit apparaître à la fin des années 60. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, puis ça, c'est attesté, documenté. On sait quand est-ce que le rap en tant que tel est apparu. Puis on l'a même daté précisément. Donc on sait où c'est, on sait qui c'est et on sait quel jour c'est. Donc c'est le plus, quand 11 août 1973. Donc nous sommes dans le sud du quartier new-yorkais du Bronx et on a un certain Cool Urk donc un jeune homme d'origine jamaïcaine arrivé en fait à New York à l'âge de 12 ans qui euh, a l'habitude en fait d'organiser des fêtes de quartier qu'on appelle block party c'est-à-dire qu'il va sortir sa sono, rappelez-vous les centres systèmes jamaïcains dont je vous ai parlé au début de la chronique mais donc on, on, on a cette idée-là malgré tout dans ce, ce concept des block parties euh, qu'on retrouve à l'époque et donc là il euh, organise une... Euh, fête euh, plus ou moins à la fin de l'été qui s'intitule Back to School Jam donc pour fêter la fin de l'été ah ouais. la rentrée <rire> et euh, excusez-moi je suis, perdu, je suis perdu dans mes notes
2: moi c'est drôle parce que je vois l'image euh, du, euh, du gars avec les, les pantalons un peu et qu'il les porte un peu bop là il y a sa radio sur l'épaule il promène son, son système de son Voilà hein, ouais. ben c'est 15 ans plus tard Ouais 10, je sais mais, donc, mais ça commence déjà à ce moment là De, de trimballer sa musique avec soi ben
3: Tu fait, ton beat En fait c'est là, là que c'est très intéressant C'est qu'à l'époque on n'a pas le matériel technique C'est à dire que le DJing ou les ouais. DJ avec leurs deux platines Et la table de mixage on l'a pas On n'a pas la table de mixage Et en fait ce qui fait qu'on considère ce jour là Comme la date où le rap a été inventé C'est que donc Cool Herc faisait déjà des blocs parties puis il n'était pas le seul à en faire à New York et dans des quartiers comme le Bronx ou Brooklyn ou encore le Queens euh, on avait des danseurs déjà qui venaient prendre part à ces fêtes là où on jouait essentiellement de la funk on avait également des rimeurs donc qu'on appelait pas encore des rappeurs mais des des, personnes, rimeurs. des rimeurs, des personnes qui venaient déclamer des textes aussi sur des versions instrumentales de funk et là en fait ce que va faire Herc c'est que il va trouver une technique pour arriver à isoler une partie des morceaux de funk qu'on appelle le break, en fait, qui est, qui est juste un, un, un espèce de break de, de batterie. Okay. Et il va trouver la technique pour le faire jouer en boucle, c'est-à-dire avec deux platines, et il va switcher de l'une à l'autre des platines via un ampli de guitare, en fait. Ok, c'est des loops. C'est ça, c'est okay. une boucle infinie. Et là, on a un, un de ses amis, en fait, un rimeur, qui vient prendre le micro, qui, qui porte le nom de rock et qui va commencer à rimer sur ce break beat.
5: Hmm.
3: Le rap est né ». Okay. on considère que ce jour-là Cool Herc et Coq La Rock ont inventé le rap euh, quand je vous parlais également de, de, de hip-hop tantôt on a des danseurs dans ces, parties, dans ces, dans ces blocs parties-là ces danseurs on va rapidement les appeler des break boys, des boy break ou des girl break qui vont devenir par la suite les b-boy et les b-girl qui sont les danseurs de break dance, de, ouais, ouais. de danse hip-hop puis c'est le terme qu'on a encore en vigueur aujourd'hui
2: puis que c'est là aussi, donc, le, le rap s'inscrit vraiment dans une culture, c'est là que c'est pas juste un style de musique, il y a les danseurs. Et, euh...
3: c est, c est... et puis, alors, au-delà de l'aspect culturel, c'est l'aspect social dans ouais. lequel émerge le rap, qui est extrêmement... Euh important et donc c'est ben celui de d'un de, de New York et de quartiers déshérités à l'époque où euh, ben on a des 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 fortes tensions de la misère sociale de la violence liée aux gangs ou encore à la prostitution ou à la drogue euh, et donc en fait ces blocs parties justement elles sont organisées un petit peu sous forme d'exutoire c'est-à-dire que euh, l'espace de de le, le temps d'une fête les gens viennent oublier leurs soucis, et d'ailleurs on a même les gangs qui font des trêves quand c'est des bloc-parties, on va avoir différents membres de gangs en fait qui vont se rencontrer et qui vont, qui vont pouvoir venir danser les uns avec les autres dans le cadre d'une bloc-partie, c'est-à-dire que c'est comme une espèce de consensus au sein de la, au sein de la communauté, quand il y a une fête de quartier Ok, on dépose les armes et puis... Un temps voilà, C'est ça, un exactement. Donc c'est vraiment dans ce dans ce contexte-là qu'émerge le, 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 le rap. Et en cela, il se veut véhiculer des valeurs véritablement positives au départ. Et c'est ce qui est un peu étrange parce que quand on est amateur de cette musique-là et qu'on connaît un peu son, son, son histoire pendant très longtemps, elle a subit une image négative ou de la part des médias qui a été véhiculée beaucoup de la part des médias dans, au sein de l'opinion populaire alors qu'en fait au départ il faut bien comprendre que le rap c'est tout l'inverse c'est-à-dire c'est une manière de canaliser l'énergie et la violence qu'il y a dans ces quartiers-là pour en faire quelque chose de positif c'est-à-dire ouais. à travers une expression et une création artistique et d'ailleurs ça va être l'idée d'un des pionniers également de, de, du mouvement du rap et du mouvement hip-hop Africa Bambata qui va créer en 1975 ce qu'il va appeler la Zulu Nation. Et la Zulu Nation est une organisation internationale qui se veut euh, promouvoir justement les, les, les valeurs de, de la culture hip-hop. Et d'ailleurs, c'est réussi et c'est le cas puisque la Zulu Nation existe toujours. Elle est présente dans plus de 15 pays à travers le monde puis ça va du Japon à pas mal de pays en ah Europe ouais. jusqu'aux États unis Et le slogan de la Zulu Nation est ce qui résume l'esprit de, des gens qui sont porteurs de, de, de ces valeurs fédératrices des débuts de, de, de l'histoire du hip-hop et notamment du rap. Le slogan est « Peace, love, unity and having fun ». Donc on est loin des idées de violence et de, 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 de toute l'image qu que, que véhicule le rap ou, ou auquel on, avec lequel on a stigmatisé le rap. C'est pas du tout l'idée de départ. Euh, maintenant, on va quand même avoir effectivement une évolution dans, dans cette musique-là et une évolution dans le discours qui est véhiculé à travers cette musique. Euh, en 1979, on a un, un groupe du nom de Sugar Hill Gang qui va sortir le premier morceau rap qui va devenir un tube et qui s'intitule « Rapper's Delight ». On est dans quelque chose de très entertainment, d'accord C'est okay. très funky, c'est très dansant. Les paroles, c'est ok, Il uh, n'y uh, uh, uh. a pas de fond, Ça, c'est grand
2: public aussi, j'imagine bah,
3: C'est très grand public, ça se confond. On est à l'époque disco, à l'époque, alors ouais. ça, ça <rire> se confond. Ça peut venir se jouer dans une même soirée où on va jouer du disco et glisser un disque du Sugar Hill Gang. Mais malgré tout, ce Sugar Hill Gang, il est signé dans un label Sugar Hill qui, euh, lui, promeut d'autres artistes rap. Et c'est là qu'en 1982, un autre groupe signé donc sur le label Sugar Hill va révolutionner véritablement cette musique-là avec un morceau que je pense, à mon avis, la plupart des auditeurs connaissent, qui s'intitule The Message, et dans lequel en fait, on va aborder pour la première fois, on va décrire les problèmes sociaux et les, les problèmes que connaissent les habitants de ces quartiers-là, à savoir ce que c'est que vivre dans la rue et vivre dans les ghettos. Mmh. On y parle euh, de ghetto, de junkie, de prostitution, euh, de
2: précarité.
3: De précarité. Puisque je propose, ben, c'est qu'on en écoute un extrait. j'adore. Alors, mais en fait, ce qui est très particulier, c'est qu'on garde ce côté très funky et très dansant des débuts du rap, mais si vous avez écouté le propos, puis je peux vous proposer, j'en ai fait une libre traduction en français, mais c'est du verre cassé partout, les gens pissent dans les escaliers, tu sais qu'ils s'en fichent, je ne supporte pas l'odeur, je ne supporte pas le bruit, je n'ai pas d'argent pour déménager, je ne supporte pas, je n'ai pas le choix, des rats dans la pièce de devant, des cafards dans celle de derrière, des junkies dans la ruelle avec une batte de baseball. Et en fait, c'est la première fois qu'on a ça dans un texte de rap. Donc c'est vraiment un, un, un choc pour tout le monde, tous, tous les gens qui vont écouter ce morceau-là à l'époque vont dire waouh, ok, c'est ça. Et donc, Grandmaster Flash and The Furious Five vont vraiment ouvrir la voie à un nouveau style de rap qui va se développer dans les années 1980. Euh, J'avais promis aux auditeurs qu'on se rendrait jusque dans les années 90 Puis on voit qu'en fait ça va prendre plus de temps que ça
2: Trop intéressant, il y a trop de choses à dire, il va falloir revenir Clément
3: Donc c'est ça, ce que je propose c'est que on consacre une deuxième chronique Pour continuer l'histoire du rap et son développement dans les années 80 euh, Mais simplement pour conclure avec ce, ce morceau de Grandmaster Flash and the Furious Five Ce qui est intéressant c'est que le morceau est attribué à Grandmaster Flash, mais qui en fait n'est pas la personne qui rappe sur le morceau. Grandmaster Flash est le DJ, ouais. celui qui passe le disque, parce que c'est encore le personnage central en fait dans cette musique-là à l'époque, et non pas le rappeur. La personne dont on entend la voix, elle, euh, il s'appelle Mel Mel, et ce fameux Mel Mel est le premier à se désigner en tant que MC pour maître de cérémonie qui est le titre que vont adopter les rappeurs en fait vous allez avoir MCX, MCY ouais, ouais, ouais. mais donc Mel Mel est le premier à se désigner en tant que MC avec cet acronyme là euh, posé on a tous les acronymes du hip hop on a les b-boys les B girls le DJ les MC tout est en place pour un prochain développement et une explosion du mouvement dans les années 80, qui sera à suivre dans une prochaine ouais,
2: chronique. – c'est ça, j'allais dire, tout est en place pour la prochaine chronique, en fait. Euh, merci beaucoup, euh, Clément, c'était super intéressant. On sent vraiment euh, les années que as passées comme disquière, euh, ça continue de te servir aujourd'hui comme historien. Euh, si cette chronique vous a intéressé, je vous invite à aller écouter l'émission du 18 juin 2021, où Clément avait présenté une chronique sur Fela Kouti, euh, artiste et activiste originaire du Nigeria. Daniel, qu'est-ce qu'on écoute pendant la courte pause
4: on va écouter euh, Olipopette Bard Oxmo Poussino
0: Yago n'aurait jamais dû à risquer sa vie lorsqu'il avait bu un matin, il s'en est prise à Pilali dans la ville, c'est le meilleur pianiste. Quand Yago demande, je vous comment hésiter, il vise la tête site, si tu y résistes. Mais s'offrir une chanson avec un pistolet porte malheur, Yago l'apprendra ici. Hey ya, Pilali s'asseye, joue à deux accords quand soudain, t'es hey. Yago par terre, saigne du champagne, Pilali part en vacances à la campagne. Le kidnapping d'un grossiste, armé des stripteaseuses aux trompettistes, nous sommes au pas par Lippopette. Vous êtes Olipopette, par vu Bienvenue Olipopette, par l'hypopette. Les hommes s'y emboursent à la baïonnette. Le silencieux est rare comme un marionnette, j'ai deux cercles, c'est des majorettes. Vous êtes au Olipopette, par l'hypopette. Les hommes s'y emboursent à la baïonnette. Le silencieux est rare comme un marionnette, j'ai deux cercles, c'est des majorettes. Paroles sincères sans franc parler T'allais dormir en croisant des beautés Tu es tombé amoureux d'une prostituée Bijouterie ambulante, fille dénudée L'adresse est connue, les ambulanciers C'est rendez-vous des loups pas des brebis Les fous réfléchissent avant d'y risquer un crédit L'affaire tourne, rideau baissé Cadence rapide, le batteur est pressé parce qu'il faut couvrir les conversations Quelqu'un surveille tes fréquentations Le barman c'est tout qui Pour la police, cookie Des liens dans la famille Puccino Vous êtes au Lipopette Bar Lipopette. Bienvenue au par Bienvenue au Lipopette Bar Lipopette. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette Le silencieux est rare comme un marionnette J'ai deux c'est des majorènes Vous êtes au Lipopette Bar Lipopette. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette Le silencieux est rare comme un marionnette J'ai deux c'est des majorènes Ouvert du Café à l'apéro, c'est d'ici que démarrent tous les ragots. Ici, les pieux sont de confession financière, même le chat cache son flingue sous la litière. Chaque coup et ruelle a son lipopète, c'est la vie et pas nous qui sommes malhonnêtes. C'est l'esprit lipopette bar lipopette, vous êtes au lipopette barre. Bienvenue aux Lippohnpetpes, bar lippopèdes. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette Le silencieux est rare comme un marionnette G interviews, c'est des majorettes Vous êtes aux Lippohnpetpes, bar Lipp奈 Les hommes s'y remboursent à la baïonnette Le silencieux est rare comme un marionnette G interviews, c'est des majorettes Prenez place Vous êtes aux Lippohnpetpes, bar Que désoignez-vous Merci.
2: On est de retour à histoire de passer le temps. On termine l'émission avec Julien Legris. Le retour tant attendu, qui nous parle aujourd'hui des origines du graffiti à New York puis de la culture hip-hop des années euh, 1970, pour faire suite un peu à la chronique de Clément.
4: Oui, exactement. Puis, je suis content de retour. Euh, ça fait du bien d'être en studio. Euh, puis euh, j'avais peur de plus rien avoir à dire après euh, le passage de Clément, mais ça va bien. Il a bien introduit euh, le sujet sur un, certains aspects. Euh, et avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, euh, le graffiti... Euh, il faut savoir d'où ça vient exactement. Et euh, quand je dis le mot « graffiti », il faut penser au latin « graphium ». OK, hein.
2: ok, on retourne vraiment on au retourne, latin. là. Ok. Hein, en
4: antiquité. On t'écoute. Et euh, le mot « graphium » donc euh, signifiait un outil, un stylet qu'on utilisait pour graver dans la cire et dessiner dans la cire. Et les plus anciennes inscriptions de ce type, de ce type de graffiti, et donc d'inscriptions euh, non sanctionnées par l'autorité, se retrouve à Pompéi.
5: Oh hein, oui? Les, ah oui? Les, les
4: murs euh, Sur les murs de la ville. Et euh, ça pouvait signifier euh, beaucoup, beaucoup de, de, de choses. Là, on n'a pas le temps d'aller vers ça. Mais euh, c'est surtout l'aspect illégal de la chose euh, qui est euh, présent même à cette époque-là. Et on, on inscrivait sur les murs.
2: OK. Voilà. C'est super intéressant.
4: Ensuite, il faut attendre le 20e siècle pour que il euh, y ait euh, un employé dans une usine de fabrication de bombes au Michigan Okay. qui, lui, va, euh, lorsqu'il euh, contrôlait les articles, va s'amuser à écrire le mot, euh, le pseudonyme Kill, Roy Kill sur Roy? les articles. Genre, tu es Roy? Euh, ben, en fait, ça ne s'écrit pas avec deux L. donc okay, euh, on ne sait pas. On, on sait, ouais. Donc, Kill Roy, et euh, avec un petit bonhomme, euh, une petite mec qui dépasse, un gros nez. Euh, et c'est la première fois qu'un graffiti va faire le tour du monde, en guillemets, on va voyager, le, le, le graffiti va voyager en Europe. Mmh. et il va être connu euh, à travers l'Europe et à travers aussi les États-Unis. Ça va devenir même un symbole patriotique.
2: Puis, euh, à ce moment-là, est-ce qu'on utilise la fameuse peinture comme en spray?
4: Euh, ben, en fait, probablement que lui utilisait le feutre parce okay. que je pense pas qu'à l'usine, on, on ah, lui permettait d'utiliser le, 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 la canne, le, donc le bombe, la peinture en bombe. Mais quand
2: ce truc-là a été reproduit, mettons, à l'extérieur ben, de l'usine...
4: C'est là où est-ce qu'on arrive que euh, la prochaine, les prochains euh, le, le, euh, le prochain moments où est-ce qu'on voit ce site d'inscription sur les murs, c'est lorsque les gangs de rue vont vouloir délimiter leur territoire dans les villes. Okay. Donc, on va utiliser effectivement des bombes de peinture et des gros feutres pour signifier aux gens de ne pas passer ici. Ouais, <rire> c'est mon territoire. C'est vraiment marqué un
2: territoire. Okay. Et
4: voilà. Et il faut comprendre aussi que c'est vraiment le nom du gang hein, qu'on qu qu écrit. C'est pas le nom de la personne.
2: Ok. Il
4: faut attendre dans les années. Il faut attendre le milieu des années 60 pour qu'en Philadelphie, à Philadelphie, un jeune homme de 17 ans euh, du nom de Daryl McRae Face, euh, en fait, euh, inscrit pour la première fois son, un pseudonyme dans, dans, pour, pour, euh, dans son individualité, ouais. en fait, inscrire son surnom sur les murs euh, de la maison correctionnelle euh, dans laquelle il habite. Il est d'origine portoricaine.
2: Puis, est-ce que c'est pour signer un graffiti ou est-ce qu'il fait juste écrire son nom?
4: En fait, c'est un tag. Okay. Donc, effectivement, c'est une signature, c'est une marque qu'on laisse. Et son surnom, c'était Cornbread. Et pourquoi il le faisait? Euh, pour se faire voir. Mm -hmm. Et pour, pour, pourquoi on voulait se faire voir, pourquoi lui, voulait se faire voir, Peut-être qu'il voulait impressionner une fille.
2: Ah, rien de moins. <rire> Toujours.
4: <rire> et il y a euh, un journal de Philadelphie qui lui consacrera, donc en 70 environ, un article. Et ça le rendra célèbre. Et le, le, la pratique sera popularisée et se transportera à New York.
2: OK. Parce que là, on était, juste à rappeler, Philadelphie. à Philadelphie. Okay. excellent.
4: Et c'est euh, donc à New York que, euh, il sera rapidement dépassé en termes de célébrité par Taki123, un jeune, encore un adolescent, de 17 ans, qui habite le Bronx mm -hmm. et qui, euh, Taki, c'est son pseudonyme, 123, c'est le, euh, le numéro de son adresse, en fait, son numéro de rue.
2: Il ouais, avait pas peur qu'on vienne chez lui? <rire> bon,
4: le numéro de rue, euh, le, la rue n'apparaît pas, donc ça va encore. Et euh, quant à lui, le New York Times lui consacrera un article en 1971 mm -hmm et qui fera en sorte que des centaines de jeunes suivront ces pas.
2: Puis, euh, juste pour faire un lien aussi avec mm -hmm. la chronique de, de Clément tantôt, là, fait qu on qu'on est encore dans le Bronx.
4: On, bordel, est, on est encore dans le Bronx, ça commence, le, le, en fait, le, le, la popularisation du TAG et vraiment de la signature, on n'est pas encore dans, la, dans les formes plus complexes de graphétiques, mm -hmm. et euh, est, commence au Bronx, dans les métros new-yorkais notamment.
2: OK, super.
4: Et ce sont les lignes 2, 3 et 5 qui seront euh, investies, pourquoi? Les lignes de métro. Les lignes de métro, ouais. parce qu'ils parce qu partent du Bronx. Mm. Et, comme je vous disais tantôt, en fait, un peu comme un comrade euh, qui voulait se faire voir, eux aussi ont ce but-là de se faire voir. Et puisque ces lignes-là faisaient toute euh, la ville, en fait, ils s'assuraient d'être vus par le plus grand nombre de personnes et de couvrir un territoire le plus large possible. Mm. C'est ensuite, euh, dans c'est c'est vraiment le niveau d'exposition qu'on recherche et euh, le tag a de sens que dans sa répétition. Donc, on veut pratiquer le tag. Pour ce faire, il faut les pratiquer des milliers de fois son tag. Pourquoi Parce qu'on cherche à contrôler le maniement de la canne.
2: Ok. Là, on est à la canne. C'est ça. On est dans la canne. Okay, ouais. on à la canne. Ou
4: ça peut être un feutre également. Ok. Euh, mais c'est vraiment, euh, on, on, on cherche à répéter le tag des milliers de fois. Pour arriver à une euh, impeccabilité.
2: Ouais, ou de le reproduire tout le temps pareil.
4: On veut le reproduire tout le temps pareil sans les défauts.
2: Ouais,
5: c'est ça, OK. Et
4: euh, les coûts sont très, très, très euh, calculés, en fait. On pourrait quasiment euh, dire que la, la mathématique est très importante dans leur, euh, dans la manière de faire. Et euh, pourquoi eux veulent se faire connaître, hein? ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que c'est le Bronx mm -hmm. et que le Bronx, à ce moment-là, c'est un quartier à majorité afro-américaine et portoricaine. Donc, comme en euh, a parlé euh, Clément tantôt, c'est un quartier très euh, précaire et euh, où le chômage est en son plus haut et où les habitants euh, sont, euh, voyons, sont durement touchés par la crise financière de New York. Okay. Les usines qui existaient euh, déménagent en banlieue, mm -hmm. mais aussi c'est dû au fait du, euh, de la construction de la Cross-Bronx Expressway, qui est une autoroute qui va surplomber le Bronx et qui s'achève en 1972. Okay. Ça fait en sorte que 70 000 personnes sont délogées et 1 500 familles doivent être replacées également. Donc, on se déplace, les plus riches se déplacent vers Brooklyn et les plus pauvres sont euh, déplacés dans les HLM vite construits, mal construits, mal adoptés.
2: OK, mais c'est vraiment une... une véritable crise sociale?
4: Exactement, okay. c'est ça. Et à la même époque, même les coûts, en fait, à la population, les coûts de service à la population sont réduits et on ne pas les vidanges. Et donc, ça monte le taux de criminalité également, qui existait déjà. Il y a des guerres de gangs avec les policiers également. Et le mouvement graffiti atteint un niveau prolifique sans précédent. Et c'est vraiment en termes d'action publique, politique, qu'il faut le comprendre. Le manager euh, Lindsay, à l'époque, euh, lance une campagne anti-graffiti. Et il va dépenser des millions de dollars afin de nettoyer les métros, nettoyer les murs de ces graffitis là Donc, on peut se poser comme question euh, est-ce que c'est de l'argent bien dépensé quand on sait que le quartier vit dans une misère extrême? Ouais. Donc, c'est le chaos. Euh, et puis, euh, en fait, c'est le quartier, un des quartiers les plus dangereux euh, de New York, voire même des États-Unis.
2: C'est <coughs> ce qu'on retient, en fait, du Bronx. Euh,
4: c'est ça. Malheureusement. Et le hip-hop, on s'en vient vers le hip-hop. Euh, Clément a parlé du Zulu Nation euh, plus tôt. C'est vraiment... Euh, en fait, le graffiti va être repris au, par le hip-hop parce que c'est vraiment... On va vouloir euh, tronquer, finalement, l'action criminelle par l'action culturelle. Ah ouais Et les gangs de rue, même entre elles, euh, vont... Euh, Vont cesser peu à peu euh, de, de bagarrer, finalement. C'est ouais. ça qu'il
2: nous disait tantôt, puis que je trouve vraiment fascinant. C'est comme un, un esprit de carnaval. C'est comme dans un temps de festivité, on va faire pause, surtout. Il y a un temps d'arrêt, vraiment, où oui. qu'il n'y a plus de conflit. C'est fascinant.
4: Oui, ben en fait, c'était vraiment l'idéologie hip-hop de, de paix, d'entraide, et de, 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 de non-raciste et ouais. de paix sociale, etc. Euh. Il faut aussi, euh, en fait, le hip-hop fait en sorte que le, le, les techniques vont se développer. On va se séparer un peu du hip-hop à la fin des années 70, puis des groupes vont se former pour enrôler des jeunes, pour les sortir de la rue, pour les sortir de la drogue ou de la criminalité, puis, etc. Et on va leur apprendre les techniques. Les techniques de dessin, les techniques aussi pour comment aller dans les endroits les moins accessibles mais les plus visibles. Ouais. Et... Euh, on va partir du tank, finalement, au piece. Donc, le piece qui est à deux couleurs et souvent avec des lettres euh, plus euh, bombées, plus travaillées ou en trois dimensions euh, avec des, euh, des dessins d'animaux, euh, de, de scènes euh, différentes en arrière-plan. Euh, C'est très gros. Donc, on, on peut utiliser un mur complet pour oui. faire un piece. Et encore une fois, les traits, les, le calcul de euh, le, con, le « Canet Control », Ouais. Est très important parce que, aussitôt qu'un euh, bout de peinture commence à couler, c'est gâché.
2: OK, il faut quand même que ça soit fait assez rapidement. Ça demande une maîtrise une exacte, artistique ça, incroyable.
5: Exactement. OK.
4: Et ensuite, bon, euh, de, ce, de, ce, de ces euh, œuvres d'art-là, de, de, de rue, euh, découlent euh, énormément de, euh, de techniques et les jeunes qui le font vont introduire sans penser, sans, sans y réfléchir, des, euh, des attributs de leur culture, de leur propre culture. Donc, la culture africaine, par exemple, avec des couleurs un peu, euh, ou des, euh, des formes qui n'existaient pas autrement, euh, qui n'étaient pas visibles dans les galeries, dans mmh. les euh, grandes galeries d'art. Et le, 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 cette, ce type d'art-là attire l'œil des galéristes. Et ah,
2: ouais, OK, carrément. Fait que là, on, ouais. on, on passe euh, de la rue à la galerie.
4: Mais c'est ce, ce, sûr que si on, on se dit graffiteur, ouais. si on sort de la rue, on n'est plus graffiteur. Ouais, ben hein? c'est ça. Il doit, la doit frontière
2: artiller. est là. Ouais, c'est ça.
4: Donc, le, tout, 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 tout le, 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 le point est dans l'illégalité et dans le fait que euh, c'est l'adrénaline que ça donne. C'est vraiment le, le, aussi l'expression de, euh, de ton individualité également
2: ou wow, est-ce que ça a peut-être du lien, euh, je sais pas, est-ce que ça a un lien avec le fait qu'en galerie, on peut en retirer un profit? Tout à fait. Okay.
4: C'est justement, en fait, euh, si tu commences à attirer le profit euh, de ton art, eh bien, tu sors du groupe, tu sors du, du crew, qu'on appelle, qui t'a adopté. Ou comme si c'était plus de l'art public. C'est ça. Bien, en fait, l'art public va, le, va se transformer en street art. Ouais ouais. Le graffiti, la différence avec ce street art, c'est exactement ça. Et le, le, le plus célèbre, en fait, dans les, au début des années 80, un, 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 un célèbre euh, graffiteur, Jean-Michel Basquiat, un jeune adolescent d'origine portoricaine, qui, lui, euh, va commencer à écrire son pseudonyme Samo, qui veut dire, euh, voyons, je l'avais écrit, je me, uh, same old shit
2: old shit ouais, so.
4: même vieille merde oh, ouais. <rire> euh, sur les abords des, des galeries un peu partout à Manhattan ah,
2: ouais.
4: il va se faire euh, finalement euh, euh, les se vont euh, être euh, intéressés Et passe, ouais. par, son, euh, par ses techniques puis sa manière de voir euh, l'art, le monde, etc il va se faire approcher puis euh, c'est euh, la première fois que euh, l'art afro-américain va être sur le devant de la scène.
2: Ok, ah, c'est super intéressant.
4: Et ce dernier va même travailler avec Andy Ravel. Ah, rien de moins. Donc, mais ça reste quand même très marginalisé à l'époque, dans les années 80, mais c'est vraiment euh, le fait de s'approprier l'espace, de se faire voir, de se faire connaître et de montrer qu'ils euh, qu sont une communauté qui veulent être euh, pris en compte, euh, qu'ils ne sont pas là pour être... Euh, pour, pour subir, mais qu'ils existent, finalement. Oui,
2: c'est ça. C'est drôle, le parallèle avec Andy Warhol, ça me fait penser. S'il y a quelque chose qui est reproduit en série, c'est bien toutes les œuvres de Andy Warhol. Oui. c'est vraiment fascinant le parallèle qui est à faire entre les deux.
4: Et de la répétition. Ouais, oui, c'est ça, exactement.
2: J'adore. OK, c'est un peu comme le même genre de démarche artistique, pourrait-on dire.
4: Oui, ben là, à ce moment-là, il faudrait vraiment aller fouiller un peu plus dans... dans, dans euh, je, je ouais, ça m'en fait je j'ai quand même pas mais je
2: trouve que ça ça l'ouvre. le parallèle
4: est très bon à faire effectivement. Ah,
2: c'est intéressant. OK. Ben écoute, euh, merci Julien pour euh, pour ta chronique qui s'inscrivait en fait tout à fait dans la discussion que j'ai eue plus tôt avec Clément. C'était vraiment intéressant. Euh, Puis c'est ce qui conclut l'émission euh, d'aujourd'hui. Si la chronique de Julien a piqué votre curiosité, je vous invite à écouter la chronique qu'il avait fait euh, sur l'histoire de la musique techno. Bon, ça n'a pas euh, de lien avec les graffitis, mais plutôt dans l'idée d'une culture au commencement underground qui, avec le temps, euh, devient plus grand public. Puis, tu sais, on pourrait même penser à Montréal si euh, c'est rare qu'il y ait un bâtiment sans mural.
4: – Puis, justement, si ça peut changer votre vision euh, du graffiti aujourd'hui pour vous faire réfléchir un peu sur euh, ses origines, vous allez, vous voyez maintenant le graffiti d'une autre manière.
2: – Oui, absolument. J'ai juste envie d'aller me balader là, sur euh, le plateau et oui. de regarder les, <rire> les, les murales en ce moment. Euh, puis, juste pour euh, nos auditeurs auditrices, cette chronique de Julien à laquelle je voudrais faire est tirée l'émission du 23 avril 2021. Donc, c'est ce qui va mettre fin à l'émission d'aujourd'hui, émission spéciale qui était consacrée à l'histoire des personnes et des communautés noires dans le cadre du mois pour l'histoire des noirs. Euh, je tiens à remercier nos chroniqueurs et chroniqueuses, Marjorie Charbonneau, Clément Broche et Julien Legris, ainsi que Daniel, accompagné ponctuellement de Clément à la régie. Merci à nos auditrices et auditeurs d'avoir été au rendez-vous et je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques euh, à Histoire de passer le temps en direct sur Facebook. On est là tous les vendredis dès 16h. On est aussi sur choc.ca. Puis on est en rediffusion sur la plupart des plateformes de balado-diffusion. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps. Merci!
0: troubles away